0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 3 de julio del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Afirma Hugo López Gatel que el número de muertes por COVID podría ser el triple. Ya se aplica un nuevo método para conocer con precisión la cifra verdadera de decesos en el país.
0: Reconozco que la cantidad de personas fallecidas por COVID podría ser mayor, eh, concretamente aquí se habla de tres veces más, de las que presentamos aquí cada noche. Eso yo mismo lo he dicho en innumerables ocasiones.
1: Según un estudio, seis de cada diez mexicanos desaprueban la estrategia del presidente López Obrador para combatir la pandemia. La familia de Gabriela Gómez Cervantes, quien murió el viernes pasado en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, denunció que la Comisión de Atención a Víctimas le ofreció una indemnización de 60 mil pesos. No la aceptaron, quieren dos millones.
2: Eh, ellos van a ser apoyados de manera integral, así lo dice la ley de atención a víctimas, eh, ellos nos están solicitando el tema del vehículo que quedó inhabilitado, eso lo estamos viendo para poderlo eh, podérselos dar lo más pronto posible y el, la reparación integral la van a tener a partir pues de todos los criterios que tiene la comisión de víctimas y está el comisionado de víctimas muy atento con ellos y en, en comunicación, entonces decirles que no sé dónde venga esto de los 60 mil pesos, pero va a ser una reparación integral del daño
1: La madre y la defensa de José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, tramitaron un soborno millonario a las autoridades para que el líder criminal quedara libre. Hay una grabación eh, Esta persona nos comentó que bueno, ya está todo hecho, que si sí, podíamos ir avanzando con el tema económico. Ya
2: como quedamos, ya lo reiteramos varias veces
1: Dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. En Baja California aprobaron la llamada Ley Olimpia, cárcel y multa para quien envíe el pack de otra persona por venganza o comercio o esparcimiento. Sonora cierra su frontera con Estados Unidos, no permitirá el acceso al Estado para turismo y recreación. Igualmente, y Baja California, cierra el cruce para impedir que los norteamericanos celebren el 4 de julio, 4 of July, su independencia en territorio nacional y propaguen los contagios. Va a
3: haber filtros, ojo, va a haber filtros en las fronteras tanto en San Luis, como en como Nogales, como en Aguaprieta, las principales fronteras, para decirle a la gente que no puede pasar al menos que venga algo esencial. Es decir, no nada más las playas, sino los municipios de la sierra, todos vamos a estar en alerta porque no podemos darnos el lujo de que en este momento, justo en este momento, vengan pues ya sea paisanos o norteamericanos o quienes quieran venir a cruzar a, 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 a ponernos en una carga mayor en el tema
1: de COVID. El reportero del barrio, ah, la historia del aguacatero, hay historias buenas también. Y en los deportes, la bacha y el cerillo tienen lo que necesitamos, es ¿eh? saber de la agenda del fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: Se ha dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación la plática, la charla, una conversación entre la madre del mochomo y un eh, presunto abogado, ¿Ah? en donde se pacta la entrega de varios millones de pesos que irían al secretario de Acuerdos, Marco Aurelio González... ...quien trabaja directamente en el Juzgado Segundo del Distrito Penal en el Estado de México. Vaya soborno y ¿sabe qué? ¡Sí liberaron al Mochomo! Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y más sobre esta historia.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Un audio filtrado a los medios de comunicación... ...muestra una presunta conversación entre la madre de José Ángel Covarrubias... ...alias el Mochomo y uno de los abogados de su hijo para poder obtener su libertad a cambio de un soborno millonario. Vamos a escuchar a quien se supone es el abogado y el puente para que se dé la corrupción entre la familia y el juzgado.
1: Eh, esta persona nos comentó que bueno ya está todo hecho, que si podíamos ir avanzando con el tema económico. Inclusive me citó ahorita a las 6 de la tarde, por eso le, le había comentado usted el tema económico, pero pues no sé, usted indíqueme.
4: Durante la llamada, llega el momento en el que le piden el dinero a la señora Bien. y ella responde, no, acuérdese que quedamos, como dicen, dando y dando. No,
2: acuérdese que quedamos, que está eh, como dicen, dando ¿Sí? y dando. Sí, yo creo que esa fue la idea original. Ajá. Sí. por eso ya no... Este... Nosotros no nos vamos a echar para atrás de ella, que nosotros vamos a cumplir, pero queremos dando y dando. Ya como quedamos, ya que lo reiteramos varias veces, que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. No, Son no, diga no, diga no, que no, no. personas serias. que nosotros no vamos a, a
4: quedarle mal. La persona que interactúa con la mamá del Mochomo fue identificada como parte del equipo de la defensa del presunto criminal, quien actualmente se encuentra arraigado. Hasta aquí mi reporte. Paradero la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. El destino del dinero sería, pues, este secretario de acuerdos del juzgado segundo de distrito en el Estado de México, donde ya fue liberado, pues, José Ángel Covarrubias, alias El Mochomo, pero inmediatamente fue retenido y está arraigado. Y esto pueden ser parte de las pruebas que dijo tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya es un caso federal y afectará seguramente también a este juzgado segundo de distrito en el Estado de México. Vaya pleito de corrupción que se acaba de desatar.
0: La nota que te entra. ¡Dure ya la cabeza. Dure ya la cabeza.
1: La familia de Gabriela Gómez Cervantes, quien murió en el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, denunció que la Comisión de Atención a Víctimas Capitalina les ofreció una indemnización de 60 mil pesos y un par de becas. Sin embargo, ellos tienen otra cifra en la cabeza. Vamos con Pepinillo Rigel y esta historia.
2: ¡Qué tremenda noticia está del atentado y sus consecuencias! ¡Ay no, qué feo, qué osh! Os. Como todas y todos ya sabemos, el viernes pasado fue emboscado el convoy del jefe de la policía de la CDMX, Omar García Jarpuch, hijo de mi queridísima, amadísima, santa, amana, idolatrada, María Sorte. Este atentado tuvo un saldo de tres personas muertas, dos eran escoltas y una damita de nombre Gabriela Gómez Cervantes, de 26 años. La cuestión ahora es que la Comisión de Atención a Víctimas y Sus Representantes... Fueron a Xonacatlán a visitar a las hermanas de Gabriela, quienes están al frente de la negociación de la indemnización y pues le dieron un rotundo no al ofrecimiento de 60 mil pesos y becas para las niñas. Los familiares de la difunta y de Tania, una menor herida en el tiroteo, dicen que el monto es insuficiente, pues según el asesor jurídico de la familia, por el homicidio de la joven y la herida de Tania, quien recibió un balazo en la mano, deben acceder a una cantidad de 2 millones de pesos, cuando menos?
1: 2 millones de pesos, eso les está aconsejando su jurídico. Pero mire, vamos a ver, eh, Pepinillo, ¿qué ha dicho la jefa de gobierno de todo esto? Ay, no, pues mi Claudita Sheinbaum,
2: también mana santa idolatrada de la vida de la Morse, dijo que conoce esta propuesta de los 60 mil pesos... Y se comprometió a que la familia de Gabriela tendrá un apoyo integral. Recibirán todo lo que dice la ley de atención a víctimas, pero no detalló si será una cantidad mayor a los 60 mil pesos o algún otro tipo de ayuda. Hasta aquí mi reporte, papi. Digo, Miguelito, adorado santo mano idolatrado de la vida del amor. Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más en hey, Miki. No te la canto completa porque, ay no, con este horror de notas no se inspira una para cantar.
1: No, 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 Pepinillo, por favor. Bueno, vamos a esperar el acuerdo, pero debemos saber que será privado, porque esto no debe hacerse de manera pública, imagínese. Es poner en más riesgo todavía a esta familia, que por cierto, también se quedaron sin su automóvil, ¿eh? Y el padre de las niñas, el viudo de Gabriela, está muy enfermo. Es una persona que en este momento no puede ni siquiera articular palabra. Por eso las negociaciones las están haciendo las hermanas. ¡Qué tremendo! Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro Ya la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recordamos que están listos para ser escuchados todos los podcasts. Descárguelos por ahí en el Facebook o en el Twitter o en esta aplicación llamada Himalaya. Duro
0: Ya la Cabeza.
1: Balearon a un chamaquito de cinco años y lo hicieron volar en un helicóptero. Le cumplieron su sueño, dijo. Es el reportero del barrio. Montes, montes, alcantes, pintos, pájaros, cantantes. Vamos a los muertos, ¿no? Que Mira, primeramente te quiero comentar así de volón ping-pong. El rollito este que traen allá en eh, Guanajuato, pues con la cifra de los muertos del anexo de este centro de rehabilitación allá en Irapuato. Pues no sé qué, qué, qué sea lo que está pensando la fiscalía, ¿verdad?, de, de sumar y restar, y sumar y restar eh, muertos a esta masacre, la gente dice fueron 31, la gente, esa es la cifra no oficial, dice, pues nomás cuenten las cajas, ¿verdad?, los ataúdes de los que ya estamos sepultando, porque ya ayer empezaron pues con las pompas fúnebres, ¿verdad?, de estos muchachos asesinados eh, de una forma que, que pues, o sea ya se mira como regular en este país, ya, o sea... Es horrible, va que, que, que cada día estamos dando una nueva masacre ¿Ayer cuántos mataron? No, pues a tantos cientos, a tantos cientos O sea, imagínate, ¿no te lo como? Y es que mira, por ejemplo, aquí está una señora Que se llama Rosa Elba. Esta señora Rosa Elba le mataron a los tres hijos ahí Tenía dos internados Y uno que ya se había graduado Que ya había estado ahí cinco meses Y salió y, 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 y estuvo O sea, ya lleva limpio Seis meses llevaba el muchacho limpio sin drogarse, pero tenía los carnales ahí metidos y fue a llevarle refresco. Una soda, dijo, le voy a llevar con esta calor unos refrescos bien fríos a mis carnales que están ahí internados. ¿verdad? Y él estaba en la puerta cuando llegaron los malandros y les dijeron, métanse para adentro a todos. Bueno, pues no no te quiero hacer la historia muy longa, ¿verdad? El caso es que el, el morro estaba en la puerta, llegaron los, los, los bandidos, les dijeron, métanse para adentro. Los acostaron en el piso y los rafaguearon, esa es la historia. Doña Elba, sus tres hijos muertos ahí. Y la fiscalía en Guanajuato, pues, a, o sea, acomodando la cifra, dice... No, fueron 24, hoy, hoy amanecieron con que... No, fueron 26, y la raza dice... Pues fueron 31, ¿para qué le juegan? o sea? Oye, y fíjate lo que son las historias y cómo los chamaquitos ¿verdad? ven la vida diferente. Un niño, ¿verdad?, de tan solo cinco añitos, cinco años, la criatura... Fue herido de, de bala en la clavícula, en su bracito derecho, ¿verdad? Pegadito a la clavícula, casi al pescuezo. Le cayó una bala, nadie sabe, nadie dice nada. No, no, no. El caso es que el chamaquito herido de bala. Cuando llegaron los paramédicos, dijeron, no, ¿saben que Este niño está muriendo, ¿no estamos trasladarlo ya, pero ya no tiene sangre. O sea, vámonos y que llaman un helicóptero. ...y que le dicen al chamaquito consciente... ...no estaba desmayado, el chamaquito nada más así cabeceaba ...le dice, mira mijo, va a venir un, un helicóptero por ti... ...y te va a llevar, tú tranquilo, no pasa nada... Y cuando lo estaban subiendo al helicóptero, le agarra la manita a uno de los paramédicos y dice, gracias por hacerme el sueño realidad, dice, de subirme un helicóptero. El chamaquito de cinco años, ¿verdad? Le dijo al paramédico, es mi sueño subirme un helicóptero, ¿verdad? Pero pues malito y todo. Pero el chamaquito agradeciendo, ¿eh? O sea, fíjate el corazón de un niño, la inocencia, con un balazo en el brazo. Bueno, en la clavícula, ¿verdad? La criatura. Y dándole gracias a Dios. Oye, hablando de gracias a Dios, déjame platicarte rapidín la historia del aguacatero, ¿no? Allá en Tijuana resulta que un aguacatero salió de Michoacán porque le hicieron un pedido en Tijuana de aguacates. Y ahí viene cruzando todo el país, hizo cinco días de lo que viene siendo Michigan para acá, ¿verdad? Y llegó a Tijuanita dorada, ¿verdad? Con su pedido de aguacates y que le dicen, ¿y qué crees? Suspendieron el 4 de julio las celebraciones 4 of July, no van a venir gringos, no ocupamos tu aguacate, se canceló el pedido. ¡Hijo eso! Empezó a llorar el aguacatero, neta, empezó a llorar. Y que le dice un vato, ir a asalte para allá afuera. Y acá la sorda, pues pones la caja para pa vender aguacates, a ver qué recuperas. Y una persona, ¿verdad?, en redes sociales le dijo, ¿sabes qué? Deja a ver cómo te echamos la mano, ¿verdad?, ...y empezaron a correr la historia del aguacatero... ...y era aquí está este pobre señor... ...viene desde allá, desde Michoacán... ...nadie le compró sus aguacates hagan paro ...y no me vas a creer... ...en el mero día completito... ...el día de venta... ...terminó sus aguacates... ...y se pudo regresar a Michoacán... ...con su dinero para su familia, ¿verdad? ¡Qué chulada de historia! ¡La misma raza echándose la mano, güey! ¡Neta que conmueve! ¡No, ya se me está saliendo la lagrimita! ¡Tan, tan, se acabó corta! Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos por favor al WhatsApp, se lo vamos a agradecer uh, así de Mucho 664-485-1538 Y
3: nomás la mejor FM 95.5 este Bueno, quiero un servicio social, ando buscando un señor que vivía hace años con mi mamá que era del pueblo, se llama Ramón Hernández Abelizaba y creo que vivía en San
2: José, Río Seco, algo así se llamaba su pueblo este, somos. Soy Adela, mi hermano Charly
3: y Pancho. A ver si se acuerdan Vivimos aquí en Tonalá. Queremos saber de él cómo se encuentra, por favor. Gracias.
1: Buenas tardes. Un saludo a todos los integrantes de Duro y a la cabeza. Es mentira. Es mentira que la aprobación sea abajo del 50% para nuestro actual y, ¿Ah? y, re, y electo presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieren saber por qué? Porque yo no conozco a nadie que haya respondido a esa tal encuesta de la que hablan los medios. Entonces, que no nos mientan, es mentira, 100% hay que atender a nuestro país y no estar publicando fake news yo tampoco les creo adelante, saludos a todos hasta luego
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: vamos a los deportes con la bacha y el cerillo
5: su santo nombre con las potestades, los tronos celestiales querubines, deidades ángeles, arcángeles y todos aquellos tronos en donde Ay, gobierna el Espíritu Santo y toda la Santísima Trinidad ¡Hay fútbol! Aunque sea de mentiras ¿Ah? ¡Pero hay fútbol! Aunque de mentiras,
3: es la Copa GNP por México, ¿sabes cuánto varo hay de por medio ahí, canalito? Tú sabes cuánto se movió para llevar el fútbol hasta las casas de todos ustedes ya que no podemos ir a los estadios ...hoy hay fútbol de verdad... ...no del Playstation... ...ni del Xbox... ...ni esas cosas... ...ahora sí es de verdad... ...con gente de carne y hueso... ...y arranca nada más... ...ni nada menos... ...que con el debut... ...del próximo grande del fútbol... ...bueno así nos lo venden ¿verdad? ...el Mazatlán FC... A LV de Paco Palencia Enfrentando a los Tigres del Tuca De la Autónoma de Nuevo León Ya sabes, ¿Te imaginas cómo va a quedar ese marcador?
5: No, bueno Paco Palencia debuta Digo, como entrenador técnico Ya había dirigido a los Pumas antes, ¿no? No, pero con el Majaclán. Es con el que debuta Anda, debutante Bueno, este ya cuando termine, no están precisando Lora, porque a lo mejor se recorre poquito, o se ¿Ah? Ya saben que ahorita no hay hora, ni fecha, ni nada, o sea. Cuando, así lo, así lo anuncian de neta raza. Ya cuando termine el de Mazatlán Tigres, que más o menos va a ser a las 6:50, este, va a empezar el del América contra el Toluca. ¿eh? Pero cuando termine el otro, si es que llega a terminar algún día, porque ya no sabemos.
3: Y el Sabadavas va a ser más o menos lo
5: mismo, vea, a las
3: 6:50 de la tarde. Va a estar el Pumas contra Cruz Azul, clásico chilaquil joven. Eh, ahí en la. Y pues va a estar interesante, vea, ver la máquina con, can... con
5: tanto contagiado de COVID, a ver a cuántos ...chavitos, va a alinear... ...a ver si es cierto que iban a jugar con cubrebocas... nada bueno... ...y bueno, al terminar... Si, ...como el otro, ¿no? ...a ver a qué hora... Va a jugarse lo que usted conoce y conoce bastante bien como un clásico tapateo de aquello totas que es el Chivas contra el Aclas. Ay, ay, agua. Y ya sabemos que
3: las sedes, ¿verdad? Son el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que es donde juegan los del Grupo A, y en el Grupo B, es pues, el Estadio Olímpico Universitario, acá en la CDMX. Y pues arranca hoy esta copa y se termina por ahí del 19 de julio, porque inmediatamente el 24 de julio arranca la jornada la <laughs> Claro, debe de ser así. Oye, ya pasando a notas así ajenas a lo que viene siendo la Liga MX. Bueno, sí tiene que ver con la Liga MX y su torneo. Ya salió el nombre de uno de los árbitros contagiados por COVID-19 y sí es uno de los pocos buenos árbitros que tenemos. Además de Gafeta Internacional de la FIFA, Luis Enrique Santander. Ande, ande. Ya publicó en sus redes sociales, ¿saben qué? Lo siento, estoy malito, estoy aislado, es asintomático también, así como el resto de los futbolistas. Recorcho, Liz, y chispas. Oye, y otro también que reporta casos de COVID. Sí. Es en Chivas, pero no, sí. no, 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 el equipo el chido, el varón, es el femenil. Ay, pobrecita. Tres casos de COVID 19
5: que ya después de. De, después de los protocolos y los cuidados, ya salieron negativos. Fíjate que lo que le está lo que estaban comentando, ¿verdad?, en un programa de deportivos, de los pocos que quedan, estaban diciendo, no, pues es que todos los futbolistas que se han visto afectados por el COVID-19, eh, pues la, eh, más de la mitad son asintomáticos, y la otra mitad se recuperó muy rápido. Pues es que es su condición física de los jóvenes, ¿verdad? ¿eh, o sea, están, están muchachos, tan bien comidos, poquito crudones a veces, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Los pues traen buen sistema inmunológico, nada más que la bronca es a quien contagian ellos, ¿da? Ahí, ahí sí.
3: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle la buena vibra a Lionel Messi, que otra vez está haciendo berrinche y ahora no amenaza con solo dejar la selección, sino que ahora quiere dejar al Barça. Dice es que ya lo tienen harto, que le echan la culpa de todo, que ya se quiere ir... Que le queda un año de su contrato, nomás lo cumple y se larga. Eh, en más, se rumora que ya compró un depa de lujo así, mansiones. ya 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 En Miami. Mm. Que se viene a la MLS. ¡No! A jubilarse, chido. Sí, pero, mm. ya, pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que me lleve de jardinero el Messi a Miami, les digo. <risa>
1: Por ahora, hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza, como todos los viernes, no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos. Mire. Bueno.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son